0: 형제와 같은 친구 메살라의 배신으로 벤허는 가족과 헤어져 노예가 됩니다. 그리고 5년간의 노예 생활에서 가까스로 탈출한 그는 복수를 다짐하는데요. 아내의 걱정과 만류 때문에 잠시 갈등하지만 그런 그에게 응원과도 같은 목소리가 들립니다. 돌아보지마 당신 삶은 앞에 있어 안녕하세요 이주연의 영화음악입니다 지나간 시간을 돌아보면서 후회만 한다면 다가올 시간을 놓칠지도 모릅니다 원티드 그리고 링컨 뱀파이어 헌터와 같은 스타일 강한 액션을 연출한 티모르 메크만 베토프가 이 연출을 한 리메이크작이죠. 오늘 개봉하는 영화 2016년 리메이크판 벤허 중에서 들었습니다. 벤허 테마였습니다. 영화 노예 12년에 존 리들리가 이 리메이크판의 각본을 맡았는데요. 찰톤헤스턴과이 전차 경주를 많은 사람들이 기억하잖아요. 그 못지않게 이 베너와 메살라 이두 인물의 갈등도 매력적으로 그리고 싶었대요. 그래서 영화 초반에는 이두 인물의 갈등을 중심으로 전개가 되는데 베너에게는 형제와 같은 친구 메살라가 있습니다. 그런데 어찌어찌 해서 이제 배신을 하게 되죠. 그래서 배너는 가족과 헤어지게 되고 5년 넘게 노예 생활을 하다가 탈출하는데요. 로마 제국으로 돌아온 배너는 복수를 다짐합니다. 아, 이 모건 프리먼이 연기하는 일데르 임의 조언을 듣고 법 없는 이 경기장 안에서 메살라를 이기겠다 이런 생각으로 전차 경주를 준비하죠. 아 그런데 아내가 만류해요. 그래서 좀 갈등하지만 그때 응원과 같은 이 한마디가 들려옵니다. 뒤돌아보지마. 당신 삶은 앞에 있어. 이 티무르 감독이 처음 리메이크작의 연출 제안을 받고 많이 망설였다고 하죠. 윌리엄 와일러 감독의 1959년 작품 벤허. 뭐이 작품 여러분 많이들 알고 계시고 음 많이들 보셨고 20세기 문화의 큰 영향을 준 경이로운 사건 중에 하나라고 이 팀으로 감독이 생각했기 때문인데요 아무래도 뭐 명작의 리메이크 부담이 크겠죠 이번 추석 연휴 동안 또 부모님과 함께 극장 가서 보고 싶다는 분들도 있던데 보신 분들은 어떻게 보셨나요? 아, 저는 뭐 나름 재미있게 봤습니다. 평점은 그렇게 높지는 않더라고요. 보니까 평점이 높지 않은 이유는 알것 같아요. 근데 그래도 저는 59년 작품 배너는 본 지가 너무 오래돼서요. 그래도 TV로 봐서 가뭄이 뭐 지금은 그닥 없고 어, 기억도 가물가물하거든요. 그런데 이 작품 보면서 어, 기억도 좀 새롭게 났고 음, 그래서 괜찮았습니다. 근데 아무래도 두 시간이 훨씬 넘는, 뭐, 세 시간 정도 되는 작품을 두 시간으로 줄여놨으니까 좀, 음, 아쉬운 부분은 많이 있었습니다. 여러분은 어떻게 보실지 궁금하네요. 그런가 하면 이번 연휴에는 이 작품 보실 분들도 많을 겁니다. 제가 어제는 밀정이 아마 뭐그 연휴 기간 동안 많이 보실 작품이 아닐까 했는데 진짜 벤허와이 작품이 있었군요. 바로 이번 주에 또 개봉하는 매그니피센트 세븐인데요. 이 작품도 역시 리메이크작이죠. 1954년에 칠인의 사무라이, 그로자와 기라 감독의 칠인의 사무라이가 있었고요. 그 작품을 60년에 황야의 칠인이라고 또존 스터제스 감독이 리메이크를 했습니다. 음, 그리고 그 작품을 이번에 다시 Magnificent s 이라는 제목으로 리메이크를 해서 개봉을 하는데요. 이 작품에는 또 특히 음, 이병헌 씨가 출연을 하기도 하죠. 예고편 보니까 어, 멋지던데요. 음, 보고 싶은 마음에 막 물씬 생기던데 여러분은 어떠신가요? 1960년 작품 황야의 7인에서 음악 듣고 오겠습니다. 오리지널 사운드트랙 엘머 번스타인의 음악을 맡았는데요. 그중에 메인 테마곡입니다. 황야의 7인에서 메인 테마곡 함께 듣고 왔습니다. 이주연의 영화음악에 사연 보내주세요. 인터넷 검색창에 이주연의 영화음악이라고 치고 저희 게시판 들어오시면요. 아, 사연 남기실 수 있습니다. 음, 그리고 샵 8000번 하시면 휴대전화로 문자메시지 보내실 수 있어요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이 추가로 듭니다 오늘 매직아웃 스페셜이 있는 날이죠. 오늘은요. 음, 클로드 룰루슈 감독 그리고 영화음악가 프란시스 레이가 함께 작업한 작품들에 대해서 좀 알아보는 시간 갖겠습니다. 기다려주시고요. 아, 이분은 음, 그음 미래씨. 오늘도 책 읽으면서 듣게 됩니다. 음. 비록 이제 어제는 멀리 있는 남자친구와 멀리서 같은 라디오를 들었지만 오늘은 혼자 책 보면서 듣습니다. 듣기 참 좋은 것 같아요 하셨고요. 이영옥 씨는 청소 중입니다. 이 새벽에 무슨 청소냐고요? 안 쓰는 물건 정리요. 그런데 죄다 쓸 물건 같아요. <웃음> 버리는 걸 잘해야 정리가 될 텐데 참 힘드네요 하셨는데. <웃음> 아, 제가 무슨 이유가요 요즘에 뭐 미니멀리즘이다 뭐다 해서 이게 버리는 게 유행이잖아요 저도 열심히 버리긴 버리는데 그래도 항상 집안에 물건이 많단 말이에요 지난번에 버릴 때도 분명 저건 언젠간 쓰게 될 거야 곧 쓰게 될 거야 하고 안 버렸는데 그 사이에도 한 번도 쓰지 않았어요 그런 물건이 뭐예 너무 많습니다 이형옥씨 마음을 알것 같아서 제가 웃음이 났어요 아, 이정희 씨 영화음악이 아니더라도 여기에 노래 신청하면 들려주시나요? 갑자기 아델의 Make you feel my love 듣고 싶어서요 아델의 노래를 가만히 듣고 있으면 더위에 흔들렸던 저의 잃어버린 내면을 온전하게 돌아오게 해주는 것 같아 신청해보려고요. 라고 하셨는데요. 어, 이 어, 음악이요. 영화에 쓰였습니다. 저희가 영화음악만 들려드리는데 운이 좋으시네요. 예, 로마에서 생긴 일. 이게 어, 크리스틴 벨 그리고 조쉬 더하멜이 주연한 로맨스 코미디 어, 물 인데요. 이 영화에 음악이 쓰였거든요. 저도 참 좋아하는 노래입니다. 아들의 Make you feel my love. 씨, Mr. and Mrs. Smith 중에서 OST, uh, Air Supply의 Making Love Out of Nothing at All 신청합니다. 하셔서 함께 듣고 왔습니다. <목소리> 깊어가고 새벽이 다가오는 시간에 만나는 특별한 이야기 매직 아워 스페셜입니다. 이달 들어오면서 이 색다른 프랑스 멜로 영화 한 편이 개봉했습니다. 2012년 영화 아티스트로 남우 주연상을 수상한 장뒤자르댕이 영화음악가로 출연하는 사랑이 이끄는 대로인데요. 영화음악가 앙뚜왕이 작업을 위해 간 인도의 한 만찬장에서 엉뚱한 여인 안나를 만나 뜻밖의 여행을 하게 된다는 내용을 담고 있죠. 그런데 이 작품이 반가운 이유, 영화 남과 여의 명콤비, 클로드 룰루슈 감독과 영화음악가 프란시스 레이가 함께한 2015년 영화이기 때문입니다. 클로드 룰루슈 감독은 데뷔 후 장편, t v 물또 다큐멘터리를 60여 편 작업하면서 36편이나 프란시스 레이와 함께했고요. 프랜시스 레이도 123편을 작업할 동안 36작품을 그와했으니까 이런 단짝 흔치 않습니다. 그래서 오늘 매직가워 스페셜에서는 이두 사람의 만남, 그들이 함께한 작품들 중에서 우리 귀에 익숙한 영화음악들을 들어보려고 해요. 그럼 먼저 지금 극장에서 만날 수 있는 그들의 최근 작품 사랑이 이끄는 대로에서부터 듣고 가죠. "On Plus w i n 라는 곡인데요. 휘파람 버전으로 듣고 오겠습니다. "Vous avez entendu parler du s c u l p Il a dans un incendie entre un rembrandt et un chat je sauverai le chat 한 남자가 개를 끌고 해안을 걸어가는 모습을 보며 남과 여는 대화를 나눕니다. entre l'art et la vie je choisis la vie. C'est f o r m i d a 1966년에 발표된 영화 남과 여는 아이들의 기숙학교에서 우연히 만난 배우자와 사별한 두 젊은 남녀의 이야기인데요. 이 영화는 흑백과 컬러 또 세피아 색조로 화면이 구성돼 당시에는 파격적이라 할수 있을 정도로 실험적인 작품이라 평가받았습니다. 그런데요 실상을 알고 보니 참 딱해지더군요. 글로드르르슈 감독은 기술적인 인원 부족과 기획자의 부재 등으로 돈이 덜 드는 흑백 영화로 계획했다. 내부 장면은 컬러로, 외부 장면은 흑백으로 찍었다. 그렇게 해서 남과 여의 스타일이 탄생한 거다. 이렇게 말했습니다. 남과 여는 그런 파격적인 화면과 스타일이 인상 깊은 영화이기도 했지만 더 인상적인 건 프란시스 레이의 음악일 겁니다. 라라라 라라라라라 이렇게 시작되는 주요 테마의 아름다운 선율. 이 작품 하면 기억나는 아주 중요한 모티브가 되죠. 영화 남과 여는 클로드 룰루슈 감독이 28, 프랜시스 레이가 33세에 만든 작품인데요. 1966년 깐는 영화제의 황금종려상을 수상했고 1967년 아카데미 외국어영화상과 각본상을 포함해서 여러 개의 상을 수상했습니다. 남과 여에서 Un h o m 였습니다. 남과 여였죠. 피에르 바루 그리고 니콜 크라시를이 함께한 노래였습니다. 클로드 르르슈 감독은 프랑스 파리에서 태어났습니다. 13살부터 단편 영화를 만들었던 그는 1957년 단편 다큐멘터리 르 e g u e 랑스를 발표하며 데뷔했고요. 1961년에 인간 고유의 것이라는 작품으로 장편 데뷔를 했죠. 그리고 1962년 24나이에 라 a m o u 데 a v 라는 흑백 영화로 그해 베를린 영화제 감독상에 노미네이트되기도 했습니다. 이렇게 화려하게 데뷔한 클로드 룰루슈는 단편 하나를 더 찍고 숨을 고르며 연출력을 다듬다가 1966년 드디어 대표작품을 내놓습니다. 프란시스 레이와 함께한 첫 작품이면서 둘을 한꺼번에 최고의 반열에 올려놓은 영화 바로 남과 여였죠. 그리고 그 다음 해 또다시 함께 작업한 히트작을 내놓는데요. VIVRE p o u r VIVRE 삶을 위한 삶 우리나라에 소개될 때는 파리의 정사라는 제목으로 알려졌죠. 바람둥이 기자의 일탈을 그린 영화인데 이 영화로 클로드 룰루슈 감독은 다시 한번 즉흥적인 대화로 이야기를 이끌어 나가는 힘이 있고 색채와 음악 독특한 영상의 세계를 새롭게 구축했다는 평가를 받게 됐습니다. 파리의 정사에서 듣고 왔습니다. 비브루 부흐 비브루였습니다. 어떤 뮤지션은 프란시스 레이의 음악적 특성을 상투성이라고 하더군요. 아, 근데 절대 부정적인 의미가 아니에요. 상투성을 가질 만큼 그의 음악은 많은 곳에서 연주되고 들리고 쓰인다는 얘기고 대중들이 쉽게 취할 수 있는 음악이라는 뜻이죠. 사실 예능 프로그램에서 남녀가 분위기 묘해질 때는 어김없이 남과 여의 테마가 흐르죠. 그리고 연인들이 장난치는 장면에서는 당연한 듯이 그의 작품 러브스토리의 스노우플로우 릭이 나오잖아요. 이탈리아 출신 음악가인 프란시스 레이는 아코디언 연주를 하던 사촌형의 영향으로 음악을 시작했습니다. 특히 그는 에디트 피아프와 함께 작업하면서 그녀와 이 나이를 뛰어넘은 사랑으로도 유명해지는데요. 피아프가 43, 그의 나이에 26살이었으니 그럴 수밖에요. 하지만 피아프가 세상을 뜨고 난 후에는 이 레이의 유명세도 사라집니다. 피아프 악단에서 함께 활동했던 피에르 발과 유로비전 송 콘테스트에 출연하는 등 음악적 노력을 이어가지만 여의치가 않았죠. 그러던 1964년 어느 날 피에르 발이 출연하던 영화 현장에 놀러간 베이는 그곳에서 운명의 파트너를 만나게 돼요. 클로드 르루시 감독이었죠. 서로의 재정상태가 좋지 못할 때 만나 서로가 더욱 간절했을지도 모른다며 두 사람은 당시를 회상하는데요. 그 인연으로 프란시스 레이는 남과 여에 참여하게 되고 최고의 영화음악가라는 타이틀도 얻게 되죠. 이 영화음악으로 골든글러브 시상식에서 최우수 영화음악상 후보에 오르기도 했는데요. 1970년에는 영화 러브스토리로 아카데미 영화음악상과 골든글러브 영화음악상을 동시에 수상했습니다. 그는 50년이 가까운 세월 동안 100편이 넘는 영화의 음악과 600곡이 넘는 음악을 작곡했는데 그중 우리에게 아주 익숙한 영화음악 한곡 들어볼까요? 이 작품 역시 클로드 릴레슈 감독과 작업했습니다. 우리에 겐, 하얀 연인들, 이라는제목으로 유명한, 프랑스에서의 13일 중 프랑스에서의 13일입니다. 우리나라에서는 이음악이 TV 드라마 겨울연가에 사용되면서 더 친숙해졌죠. 어, 영화 하얀 연인들은 1968년 프랑스 그로노블 동계올림픽 다큐멘터리 영화입니다. 사실 하얀 연인들이라는 제목만 들었을 땐이 다큐멘터리라는 사실을 몰랐던 분들 많을 거예요. 어, 영화 음악이 워낙 낭만적이잖아요. 예. 이렇게 낭만주의자인 클로드 르루슈와 프란시스 레인은 다음 해에 또다시 작품을 발표하는데요. 원제는 엉엉끼므블레 음, 음, 뭐, 라는 작품인데 우리나라에서는 그 사랑을 다시 한번 내가 좋아하는 남자 그리고 love is a funny thing 이렇게 여러 제목으로 소개되고 있죠. 장폴 벨몽도가 주연을 맡은 멜로 영화인데요. 해프닝처럼 끝나버리는 사랑을 그리고 있습니다. 영화보다는 사랑의 종말을 위한 콘체르토라는 음악이 더 많이 소개되고 사랑받았어요. 음악은 여주인공 애니 지라르도가 공항에서 장폴 벨몽도를 기다리는 장면에서 흐르며 이별에 대한 아쉬운 마음을 담았는데요. 그 음악 들어보겠습니다 사랑의 종말을 위한 콘체르토. 레저무시 1930년대부터 1960년대까지 프랑스, 독일, 러시아, 미국에 살고 있던 네 명의 예술가들과 그이 세들이 전쟁에 휘말리며 겪었던 삶과 사랑의 이야기, 영화 《사랑과 슬픔의 볼레로》의 한 장면 듣고 계십니다. 이 작품은 실존 인물 4명을 모델로 했는데요. 독일의 폰 카라연, 미국의 글렌 밀러, 러시아의 루돌프 누레예프, 그리고 프랑스의 에디트 비아프가 그들이죠. 물론 영화 속 그들의 삶이 현실과 완전히 똑같진 않습니다. 이 작품은 1981년 TV 미니시리즈로 먼저 제작이 됐는데요. 아마 보신 분들 많으실걸요? 우리나라에서도는 1985년에 방송되기도 했거든요. 그후 재편집돼 영화 버전으로도 나왔죠. 클로드 르루슈 감독은 이 작품에서 프란시스 레이와 또 다른 거장 미셸 르그랑과 함께 작업했습니다. 프란시스 레이가 팝 음악적인 성향이 강하다면 쉘브리의 우산 등을 작업한 미셸 르그랑은 정통 재즈 음악을 공부한 음악가답게 재즈한 선율을 많이 선보였는데요. 이 영화를 보면서 두 사람의 그런 차이를 느껴보는 것도 영화를 즐기는 재미겠죠. 영화의 원 제목은 레진에 레조트한 사람과 다른 이들이지만 우리나라에서는 사랑과 슬픔의 본래로라는 제목으로 알려졌어요. 영화의 소제목이 볼레로거든요. 전체적으로 라벨의 볼레로가 아주 중요하게 등장하는데요. 그곡 말고도 아주 아름다운 음악이 두곡 나오죠. 그중한 곡은 바로 미셸 르그랑의 Un p a r f u m de f n du Monde 세상 끝의 향기이고요. 다른 곡은 바로 이곡 프란시스 레이의 발라드 Pour ma m 추억을 위한 발라드입니다. 사랑과 슬픔의 본래로에서 발라드 뽀마 메모리였습니다. 프란스 루스 레이가 직접 노래도 불렀고요. 함께 부른 어, 어, 싱어는 릴리안 데이비스였습니다. 누베바그 세대와 같은 시기에 영화를 하면서도 또 다른 스타일의 프랑스 영화를 이끌어간 클로드 르루시와 프란시스 레이. 그들은 예수의 윤회를 소재로 프랑스의 스타 배우들이 많이도 출연한 1992년 영화 아름다운 이야기를 또 함께 했고요. 대규모의 제작비를 들여 제작한 1995년 영화 20세기 레미제라블로 또 같이 작업을 했죠. 2002년에 영화 Ladies and Gentleman으로 2002년 깐느 영화제 폐막작으로 선정되는 영광을 누리기도 했고요. 2015년 사랑이 이끄는 대로 등이 노년의 나이에도 계속 작품을 발표하며 왕성한 활동을 하고 있습니다. 클로드 르루슈 감독은 나는 내 영화에서 음악을 굉장히 중요하게 생각한다. 왜냐하면 음악은 우리의 의식에 호소하는 가장 강력한 수단이기 때문이다. 그런 의미에서 레이가 함께하는 건 정말 행운이라고 여긴다. 이렇게 말하기도 했습니다. 오늘 매직아웃 스페셜은 영화계의 콤비, 글로드 릴르슈 그리고 프란시스 레이의 만남으로 함께했는데요. 어, 끝으로 두 사람이 작업한 라벨 레이스토아르. 아름다운 이야기 중에서 라벨레 스토아르를 준비했습니다. 이 곡을 들으면서 오늘 매직아워 스페셜을 마치고요. 또 저희 방송 마칠 시간도 돼서 함께 인사도 드립니다. 내일부터는 제가 미리 말씀드린 대로 저희 추석 연휴 특집 방송이 마련돼 있습니다. 자세한 건뭐 내일 방송 들으시면 아시겠지만 힌트를 드리자면 정말 좋은 영화음악을 충분히 들으실 수 있는 그런 아주 황홀한 아름다운 시간이 될 테니까요. 내일부터 나흘간 이어질 추석 특집 방송도 많이 기다려주시고요. 오늘 이주연의 영화음악은 여기에서 마치겠습니다.